0: Okay. Um, vi kan jo kanskje begynne med litt praktiske ting først, hvordan, uh, hvordan går det rent praktisk på, på emnet, det er mye uh, meldinger og filer og, og, og mange ting, uh, føler dere at dere, at dere liksom har oversikt over all, alle meldingene, alle informasjonene som kommer, er det noen spørsmål angående det? Uten, som noen har ikke hatt grupper, blir det ikke? Jo, dette skal jeg si det her. Hensikten med det er å, uh, er å få jobbet under hele semesteret. Slik at ikke arbeidet med emne skal, skal skje før eksamen bare. Men at det, blir, at det er et jevnt arbeid gjennom hele, hele semesteret. Ja. Jeg vet ikke, så som, for min del så rekker ikke jeg å det som man skal lese i forlesning, for jeg må heller fokusere på å det mot oppgaven, siden vi ikke har fått forlesning om den enda. Ja. Um, ja, fordi den andre, i den andre gruppa så skal man allerede snakke om oppgaven, tenker du? I den andre gruppesamlingen, eller? Nå skal det være et utkast, nå skal det være et utkast om morgenen, andre skal det være neste eller på Ja, det... Altså innlevering av første oppgave er jo, er jo 21. februar. Ja, men jeg tror for eksempel at vi skulle være utkast til nærmere. Ja, det, det er, det kan, jeg kan ikke helt svare på opplegget i, den, i de grupperne. Altså. Jeg trodde det var et utkast til andre samling og ikke til første. Jeg tror det er det, altså. Er det dere som har hatt gruppa allerede? Där där är det exakt där till man ska det en disposition? det är. Det är en disposition. Disposition? Nej, det är ingen. Har vi han något Ja. 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 Okej Ok, vad skal du se?
1: Si?
0: Ja. ja, men det er til den andre samlingen i, i gruppene? Nei, det er liksom nå på Men er det din første eller din andre samling? Det er Ja, ikke sant, til den andre. Ja. Okay, det er det hele. Ja. tror vi kommer til i det for det er, det er Thomas som har det der, det opplegget eh uh, Jeg trodde det var respons, eller altså en, 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 en skisse sånt til andre samling, og ikke til første, men det... Ja. Et spørsmål, da? Det var en uftopp med han i forgruppa, ja. som var litt velgjørende, og da sa det gikk inn til en diskussisjon. Så lenge man har ikke tenkt igjennom det, så da kan han få noe ja, absolut. Altså det, det er är klart. Det är den 21 februari det skal leverera, ikke inte sant? Det er ju det er jo ikke en, nå så så tidigt. Absolut. Det är ju ingen går ut av anläsning. Ja. Det blir väl på Så det gör att vi får nu på Ja. 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 Mm. Ja. Okej, okay. jag jag noterar vad du säger og så skal jag snacka med Thomas om det. Men altså, øh, 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 følg med på e-poster. Jeg, jeg har sendt noen e-poster til dere, det er viktig at dere følger med på dem. Får alle e-postene? Ja. Uh, og så er det noen meldinger på fronter som jeg ikke sender som e-post, uh, så følg med der også. Altså det viktige som jeg tenker er det du må få, det sender jeg på e-post. Um, ja. um, uh, så jeg sendte en melding da, nylig om at det, er, det lages to opptak. Uh, sant? Det, det ene opptaket er bare lyd, det er det som går her. Og så er det et opptak til som også har med powerpointen. Slik at uh, dere ser den powerpoint-bilde som jeg snakker til. Sant? Er, jeg tenker at det er ganske uh, nyttig. Andre ting. Ja, jeg nevnte forrige gang noe om at mitt opplegg, de tre gangene nå, denne og de to neste samlingene, vil være at jeg Uh, ikke snakker som liksom, århundre for århundre, men tar et, uh, altså fra gang, fra gang til gang, men velger et område innenfor kirkestora og tar og snakker om det for, uh, den perioden, uh, for perioden fram til ca. 600. Uh, så i dag så er temaet... Uh, som dere ser, jeg har kalt det samfunn og institusjon. Jeg hadde historie først, men jeg byttet til samfunn, fordi alt er historie, de neste timene også er historie. Men altså samfunn, både det kristne samfunnet, kirka som et samfunn, med sitt, med sin organisering, og også forhold til det ytre samfunnet, altså det romerske samfunnet, først og fremst. Og institusjon, eh, altså hvordan, eh, hvordan eh, krist, eh, de kristne kirkene er liksom, bygd opp struktur, eh, lederskap. Eh, så her er, de tre, her er tre tema som eh, tre bolker av eh, denne eh, forelesningen i dag som, eh, som vi skal se på. Så först alltså om de olika riktningarna som fantes, vi kan kalla det en mangfald. Ehm um, om uh, den eh uh, som på något sätt blir den den ledande, kan kalla den den eh uh, ortodoxe der, uh, vi vi kommer tillbaks till det namnet. Det är noa poänge eller noa fråga på var vi så kallade den. Eh uh, denna uh, mainstream eller den viktigste riktningen. Och uh, sist alltså vi kan kalla det kristning av romarriket. Alltså den processen som skedde uh, uh, hvor kristendomen gick fra att være en minoritet, en havo till förfult minoritet minoritet till att bli selve statskirka i, uh, i i Romarriket. Eh uh, lås uh, med en liten översikt som kan være <coughs> nyttig nog för få ett uh, uh, få en förståelse av eh uh, stor kristendommen var. så er det vi snakker om, egentlig, når, vi, når vi er på, det, på, de, på de ulike århundrende? Hvor, hvor mange gjaldt det egentlig? Uh, og uh, det er selvfølgelig ikke mulig å finne ut et, noe eksakt tal her, men uh, det er gjort noen beregninger. Og en er gjort ved en sosiolog, uh, Rodney Stark, ut fra uh, studier av... Um, Uh, vekst, kirkevekst, altså vekst i uh, retninger i vår tid. Så han har, han har brukt et empirisk materiale fra vår tid uh, og på en måte anvendt uh, det på den tidlige kirka. Det blir selvfølgelig ikke, ikke nøyaktig, men det kan gi et godt bilde av, uh, av vad vi har å gjøre med. Så det han går ut fra og, og fant ut, kan vi si, var at det gjerne er en vekstrate på cirka 40% per 10 år i sånne tilfeller, altså en, en bevegelse som vokser. Og det andre premisset er at, at, at romer ikke var på cirka 60 millioner mennesker. Okej, okay, så utifrån de premisserna så uh, har vi följande tall. Eh uh, det går fra eh uh, ett litet antal självklart till att med, men all ja, og allerede, og, og i år 100 så er det ju inte mer än 7000 och nå nu kanske. Uh, så det er ju inte någon explosiv vext uh, vi har att göra med. Och uh, en ganske liten undseelig eh uh, religion eller eller del av jødedommen, eh, kanskje vi kan si, så langt. Fortsatt i år 200 så er det bare litt over 200 000. Uh, men så øker det på altså, og vi nærmer oss uh, uh, den prosessen hvor, hvor kristendommen blir statskirke, og da er det opp i millioner i, i år 300. Um, 10 av Romerikket, 6 millioner, er, er Rodney Starks tall. Jeg ser at Lynch, altså denne boka uh, her, uh, som vi har som pensum, uh, ikke er så uh, uh, precis i angivelsen, men, men som fra 5 til 10 og, uh, og, uh, vilket betyr 3,5 til 6 millioner. Så, her, det viser at uh, ulike forskere tenker, uh, har litt, litt ulike tall. Uh, dette er jo ikke noe precise tall, som sagt. Uh, og, uh, år 350, og her er vi inne i denne såkalte kristninga av romerike, da øker det veldig på, fordi man begynner å få masse uh, omvendelser, og, og vi er over halvparten eh uh, en lång gang i, på 300-talet eller eller kanske ut på 400-talet. Uh, og den f, uh, den ska kallas fullständige kristninga av uh, av romarriket, altså man kan tänka att omtrent alle var kristna, uh, omtrent alltså för det var jo alltid någon som inte var det. Uh, Judéerna för exempel. Ehm uh, då vi ut på 500-talet kanske. 500, kanskje, per, per 600, så er, liksom, er processen ferdig. En eh, liten kart også, eh, de, blå, eh, de blå delene eh, viser områder som var eh, kristne, det må jo bety at eh, vi som ska förstå den här at att uh, liksom eller eller kanske alla eller mestvarten av av folket i dessa områden var var då kristne. Uh, det är inte det er ikke noen store inte några stora ser vi. Uh, men når vi kommer till uh, altså på det på det eh uh, eh Lyseblå eller vad heter det? Uh, Hvilken farge er det, det andre? Uh, turkis, turkis, takk. Uh, det turkise viser altså uh, situasjonen på, uh, som jeg sa, rundt, eller, hen imot 600, hvor omtrent hele romerikket er, er blitt kristenhet. Uh, med unntak da, av en del av England, ser vi, og, og Tyskland i den grad det er i romerikket. Uh, også kan vi merke oss at det er noen områder utenfor Romerikket igjen som har uh, blitt kristnet, og da uh, tenker jeg på Armenien og Kaukasus-områdene, uh, som ja, i varierende grad var en del av Romerikket, men, altså her, men, men uh, uh, for det meste utenfor, og også her de mer syriske områdene i Mesopotamia og, og nedover i, i det persiske riket. Uh, samt Irland. Irland er jo heller ikke med i det romerriket. Så der er noen, der er en viss spredning utenfor romerriket eh uh, til uh, uh, ja, til noen områder som, som, også, som har en ganske spennende historie. Uh, for eksempel de syriske kirkene eller armenske kirke uh, og den irske forsvaret eh uh, spännande som existerar til den dag i dag og har sin egna egna kyrko egna traditioner för exempel en armenske. Ja, eh uh, detta mångfald alltså. Ehm uh, vi snakker om dette mångfaldet eh uh, så kommer vi innom noen termer som jeg tenker det er eh, viktige å se nærmere på. En av dem er katolsk. Når vi sier katolsk nå, vad tänker vi på da? Ja, ja ikke sant? Eh, ordet katolsk i dag er det blitt reservert den, den romersk-katolske kirke. Eh, veldig enkelt spørsmål. Eh, men eh, noen av dere vet eh, kanske at i eh, trosbekjennelsen som leses i en vanlig norsk-luthersk høymesse, har eh, på latin og for så vidt gresk, eh, har ordet katolsk, men det blir jo ikke oversatt katolsk. Det blir oversatt allmenn. Jeg tror på en hellig, allmenn kirke." For ordet allmenn er katolsk, så her, vi, vi skjønner at det lurer noe under her, i, i termen katolsk. La oss se på vad det betyr. Det er fra gresk, eh, katholikos, eh, som igjen kommer av kath olon. Eh, kath, ifølge, olon, alt, eh, eller helheten, ifølge, de he ifølge hele. Så det har noe med helhet å gjøre. Uh, så er det viktig å uh, vite at i den tidlige kristendommen, og for så vidt til i dag, så har ordet to grunnbetydninger. Og uh, det er disse. Den første, den første er den minst vanlige. Uh, og den meningen er også hel og full. En slags kvalitativ betydning, men kvalitativ betydning men den er mest brukt i østkirkelig kontekst. Altså hvis, hvis, uh, hvis man spør en, en ortodoks kristendag vad katolsk betyr, så vil han svare, eller hun, uh, det er uh, en betegnelse for at, at uh, troen eller kirka er, på er hel og full, at allt er med, at uh, sannheten er uh, hel, sannhetens fylde er til stede, så å si. Men den andre betydningen är den som dere sikert har hört mest om. Och de också den som Lynch allså den bop i boka här nävener. Så här har jag enget nå med et lite tilldläg eller den nästning korrektion av författter Lynch. lynch.å han har med bare den andre betydningen, nem universell. och det är en mer- kvantativ eller geografisk betydning. Altså, en katholskirke er en kirke som er uh, utbredt overalt. Liksom, uh, ja, geografisk. Så begge to er oldkirkelige betydninger, går tilbake til till tid, men uh, de har liksom fått, uh, blitt mer utbredt i ulike områder i, i kristendommens historia. Så uh, denne andre betydningen, universell, uh, utbredt overalt, den har jo også med hel og full å gjøre, ikke sant? Så det, det er, den er en helt uh, uh, grei og legitim betydning, uh, men altså har en litt annen... Uh, det er helt annen dimensjon, på en måte, som, som man er katolsk på. Uh, vi kan legge til en slags variant av den andre betydningen, nemlig allmenn. Og det er den som brukes i den norske oversettelsen. Uh, en hellig, allmenn kirke. Og allmenn betyr jo hel, hverken det ene eller andre, strengt tatt. Altså ikke, den går ikke på, på, på fylden og ikke på utbredelsen, men at den på en måte er for alle, alle mennesker. Og dette er også en betydning man finner i, i, i den tidlige kirka. Så, eh urgatolskt har det vi kunde kalla det vi kallar altså en en eh ett av betydningar så har det i mente när du ser ordet ordet är eh ordet har ulike meningar så er det två andra termer eller säg en då ortodoks. eh og hvis jeg spurte dere et like dumt spørsmål, hva forbinder dere med det i dag? Jo, den er en ortodoxe kirke. Så katolisk ortodox har på ha blitt betegnende for, for konkrete kirker. Men eh, det var jo ikke sånn opprinnelig. Eh, ortodox eh, hjalp strengt tatt troen, eh, eller kirkas tro, at den var eh, rätt men uh, igjen da, så ska vi se at dette ordet har to grunnbetydninger. Hvorav den ene ikke er så kjent i dag. Uh, doxa betyr nemlig to ting. Lære eller ære. Uh, uh, for eksempel uh, den lille, uh, det lille formularet ære være faderen og sønnen og den hellige ånd. Så, på gresk begynner det med «doxa patri», «Ære til faderen». Så, så ære er også en betydning av ordet. Så «orthodox» betyder da enten rätt lære», eller også faktiskt da rätt ære». Men hva betyr «rett ære»? Uh, jo, ære i denne sammenhengen uh, har en nærmest praktisk betydning. Det går nemlig på «Æren», man retter mot Gud – Altså tilbedelsen, eller til og med rätt Rett gudstjeneste, rett, eh, rett tilbedelse. Ja, ortodoks. Eh, og motsetninger til ortodoks. Eh, det er ikke uortodoks i, eh, i, i, i gammel terminologi, men heterodoks. Og eh, heterodoks det hetero hetra betyder aen uh, ja, vi känner det fra heterofil för exempel eh uh, eh uh, så där aen eh uh, lärare eh uh, aen en vad jo aen en den ortodoxe så där en där term som då på be, något av ortodox. synonymer till uh, heterodox som vi kanske känner bättre det är eh, kätteri heresy som också är från grek. eh heretikus och det betyder egentligen en som välger en som välger något annat eh, den rette lären eller vrangläre. Ja, så begge disse termene, katolsk, ortodoks, ble brukt om kirker, og vi kommer til å bruke dem nå også. Så da vet vi litt mer om termenes betydning og betydninger. Okej, okay. så når vi snakker om mangfold av ulike retninger, så snakker vi om... Um, ofte om konkurrerende kirker, ikke sant? Uh, uh, kirker som ikke var enige. Det var splittelser, det var brudd. Det var uh, uh, retninger som, som hadde ulike oppfatninger om ting og ikke, ikke var liksom i samme fellesskap. Så da har utfordringen for oss. Hvordan skal vi forholde oss til dem? Er det noen av dem som er... Uh, sanna för oss eller hur lång ska vi liksom tänke? Ehm um, och då kan vi tänke normativt eller deskriptivt om disse riktningarna. Um, det är självfullt lik att uh, en var eh uh, riktning vill vill att den er rätt tonad. Alltså en en var kyrka och inför den var religion vill tänka att vill hävda att det, det, det vi menar, det er sanningen. Uh, altså ett normativt synspunkt, um, og fra synspunktet til de, de troende i de enkelte gruppene så var det jo selvfølgelig slik at alle var ortodoxe, uh, ikke sant? Så det, så det um, um, og tilsvarende så er man heterodox eller heretisk bare i andresøgne. I detta til det så eh uh, går då nog se på det deskri deskriptivt och det er ju det vi må. Uh, i detta eh uh, kyrkhistoriska ämne. Vi skal ju vi ska ju inte en bestämd riktning från kyrkhistorian. Uh, Kalle den ortodox, eller katolsk, eller altså den sanne. Det er ikke vårt, vår oppgave. Vår oppgave er å beskrive uh, nøytralt uh, det som var, og behandle likt alle de retningene i uh, tidlig kristendom som oppfattet sig selv som kristne. Altså, alle disse skal uh, ha samme rettighet, fra vårt synspunkt til å, til, å være, til å kalle seg kristne. Så er det likevel litt mer komplisert enn sånn, så, fordi man jo selv fra et deskriptivt synspunkt kan komme til å kalle en retning for ortodoks og en annen for ikke-ortodoks. exempel den denne kjente termen proto-ortodoks, Uh, den, den er jo egentlig deskriptiv. Den tar ikke stilling til hva som er sannheten, men uh, den anerkjenner at en av de mange retningene vant fram på en måte og utkonkurrerte de andre og ble, måte, ble den ene retningen som uh, i hvert fall i keiserrike, i romerrike, ble anerkjent som den ene ortodoxe kirke. Så vi kan, vi kan uh, akseptere den betegnelsen for en retning, men samtidig ikke ta noe normativt uh, standpunkt selv uh, i bru ved bruken av den termen. Var det noenlunde klart? Eh uh, vad var det som man var uenig om då? Eh uh, i, i bland disse eh uh, retningene. Jo, vi kan uh, se på en del generelle grunner til eh uh, uenighet på det teoretiske planet, altså mer det teologiske filosofiske planet. Kunne det skulle være ulike gudsbilder, altså forståelser av hvem Gud var. Uh, ulike forståelser av hvem uh, Jesus var i forhold til Gud og uh, da vi på inne på et tema som er en av oppgavene sant? og som blir tema neste forelesning veldig spennende tema uh, ulike forståelser av hvordan personen Jesus skal uh, forstås uh, ulike syn på jøderommens plass i kristendommen altså uh, konkret ulike uh, hvilken plass det gamle testamentet skulle ha for de kristne. Skulle de kristne fortsette å bruke det gamle testamentet? Eller skulle de bare ha de nye tekstene som, som ble skrevet? Det var, det var faktisk en, 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 en debatt. Men også mer praktiske grunder til uenighet kunne man finne. Og det gikk på ting som ulik disiplin, altså Uh, skulle man være streng eller tolerant i moralske spørsmål, for eksempel? Uh, I spørsmål uh, om uh, tilbakevending av frafallene etter en forfølgelse, for eksempel? Uh, I en forfølgelse så var det ikke alle som uh, våget å uh, stå fram som kristne, men etter forfølgelse så angripte det seg kom tilbake, og da var det ulik uh, behandling eller olika syn på hur stänge man skulle vara åt dem. Eh uh, en ehm uh, en orsak till uh, till mångfald eller oenighet. Ehm uh, jalt eh uh, på eh uh, som mente att de hade en speciell inspiration som ment att de var inspirerade av den helgon till att komma med nye texter för exempel. Eh uh, ut på hundratalet. At de fick en speciell eh uh, inspiration at, at den helgon talade in i dem. Och så var det då olika syn på dem. Uh, skulle skulle de bli godtaget eller som, skulle, skulle man tro på dem eller skulle man inte? Och det blev lite uh, det ble ulike oppfattninger med det, og dermed også uh, brudd. Så mange ulike grunner til, til uh, de, de mange retningene. Uh, vi har fortsatt, uh, fortsatt inne nå på uh, en med det systematisk forståelse av mangefol, altså og så har det ulike rättningene. og som Lynch kommer ind på, så er det uh, man kan se si en, en, en grundægende forsjelv mell om rättningene eller hedesine som ham bruker dig. Altså, Heresi, det var jo vranglær, ikke sant? Hetero-doksi. Um, uh, mellom, altså uh, ulike, før og etter 300 cirka. De som kommer etter 300, nemlig, uh, de er betinget av at det nå er stort sett en kirke som er uh, blitt hovedkirke, blitt akseptert uh, som den ene riktige kristnomen så å si. Och at, at de andre eh uh, uh, for heretiker då det ordet. Och uh, då tänker jag deskriptivt alltså jag jag säger understrecker det att det är när så är det mer som en, som en historisk eh uh, uh, faktum så si, at de, de var de stod på siden av av, av de var mer varianter kan vi si, av den av den rådande Det var liksom ingen stor skill i organisering gudstjänster från ett. Men de, det var mer uh, mindre ting uh, som utgjorde som var grunden til uh, at de eh uh, brötta eller att det blev brud og gjerne læremessige Men før ca. 300 så var det en annen type heresir, for å gjennombruke det uttrykket, uh, og da er liksom forskjellene større. Da går det ikke bare på detaljer i lærespørsmål, men uh, da kan det gå også på uh, helheten i, uh, i den religionen uh, det er om. Organisering, lederskap, så, uh, hvordan, uh, hvilke strukturer man finner i den. Uh, forskjeller i gudstjeneste, forskjeller i fromhet. For eksempel en, en veldig asketisk holdning uh, i noen, noen retninger. Uh, så, uh, vi skal se på noen av disse retningene, men uh, de, uh, de varte en stund. Altså de holdt ute en stund, men det er klart, når... Uh, når en retning blir statskirke og blir favorisert og de andre nærmest, nærmest forbudt, så blir det veldig vanskelig å klare sig, så de døde ut etter hvert. Uh, for å da mer konkret på, uh, på det, så, uh, uh, så kan vi veldig raskt se på hvilke retninger vi har å gjøre med Uh, i de ulike tidsperiodene. Uh, I det andre århundret, altså en ganske tidlig tid, så har vi følgende uh, retninger som dere ser her. Det som kalles proto-orthodox. Uh, det skal vi se nærmere på. Det er altså den, den hovedkirka som etter hvert vokser frem og som blir statskirka. Vi har jødekristne grupper. Uh, uh, Kristene av jødisk... Uh, eh etnicitet som uh, var kristne, de hade var ju i, i judedomen som religion, men, men i kristendomen. Eh uh, och hade lite olika syn särskilt på vem för Jesus var. Det det kommer in mer in på nästa gången. En som ett Markion på på mitt på 100-talet i Roma. Han var han var sønn av en biskop. I, på, i i uh, men han hade ett väldigt speciellt syn på eh uh, den judiska religion och dens plats i kristendomen, så han ville inte vika nå av det gamla testamentet. Han ville bara ha ehm eh uh, uh, Paulus brevene. Så han lagde en egen uh, samling av skrifter for, altså kristne skrifter, som, som ble hans bibel. Og det gamle testamentet var ikke med i den, og mange av skriftene som vi regner med nå som, som nytestementet, var heller ikke med. Og dette, denne konflikten med Markion i Roma, han, han, ble, han ble ekskludert han, i 144, og startet sin egen kirke som varte i mange hundre år, helt fram til uh, 600-tallet. Men denne konflikten med Markion var et av skal vi si, incitamentene til å samle en, uh, en, en, en gruppe skrifter som vi kaller det Nye Testamentet. Altså, det viktig, et viktig ledd, så si, den konflikten. Et ledd i dannelsen av en skriftkanon for det Nye Testamentet diagnostiska grupper så kallt eh ja, vi kommer lite mer in på det nästa gang, men gnostiker det är också en ehm det är term för ehm det var, det var gnosis betyder kunskap så det var folk som, det var kristne som var upptagna av kunskapen av for, altså av kunskapen om en selv, om Gud ehm um, nämligen kunskap som en väg til frälsning frälsningsväg um, men det var også gnostikere eller folk som kallade sig gnostikere i om i, i, i så det er, en, det er en vanskelig term, og de kalte sig ikke selv gnostikere, nødvendigvis. Så det er mange som går bort fra den termen gnostikere eh, i vår tid. Uh, og for all del, i, desk, i vår deskriptive tilnærming, så uh, vil vi behandle dem, altså de såkalte gnostikerne, også som kristne. Uh, de oppfattet sig selv som det. Men de var helt forskjellige, altså det hadde mange store forskjeller fra mainstream, fra hovedkirka, den proto-ortodokse. Men vi i kirkehistorisk sammenheng ser på dem som en av mange kristne retninger. Ja. Montanistisk kirke la vekt på prof profetering, og det var her vi fant sånne som mente de hadde en spesiell inspirasjon fra den hellige ånden. Kvartodesimanere var enda en gruppe, og, og grunnen til at de var for seg, altså en egen gruppe, var at de hadde, det var nesten litt, litt komisk, de hadde en egen måte å regne ut påskens dato på, altså de fulgte den jødiske påskens dato, nemlig en, en, en fast dato, og ikke som vi nå gjør det, Uh, nemlig søndagen etter den jødiske påsken. Så det var nok da tydeligvis til å danne en helt egen uh, gruppe. Ja, og så på 200-tallet så finner vi ulike ulike retninger fortsatt og de, de som vi nettopp har sett på, de fortsatte jo uh, de fortsatte så her, her er det snakk om nye retninger fra det, fra det 30. århundre. Manikeismen en slags gnostisk retning. Augustin for eksempel var jo en periode manikær. Og så har vi ett par kirker som var mer strenge i disciplinen som vi nevnte i stedet. En del av mangfoldet er jo da... Gå på kjønnsforskjeller, og som vi vet så har ikke eh, kvinner hatt eh, samme tilgang til led lederstillinger i, i den kristne historien som menn. Eh, og det har vært mange studier av, av kvinners roller i den tidlige kristendommen i de senere tiårene. Eh, og det var litt forskjeller eh, i ulike retninger. Um, når det gjaldt kvinners, kvinners uh, rolle. Uh, for eksempel um, så hadde den retningen som vi nettopp uh, nevnte, nemlig montanismen. montanismen. Vi er på slutten av 100-tallet. Den retningen hadde uh, kvinnelige biskoper og eldste. Hva uh, er og gnostikerne hadde eh gnostikere i Nordafrika. Gnostiske kristne i Nordafrika hadde ehm eller tillot eller gav mange uppgifter, lärare uppgifter. De kunde diskutere, exorciera, så driva ut onder, helbrede. Så där hade kvinnor en ehm en ganska framträdande roll. Men det var også sammenhenger som uh, hadde uh, mer restriktivt syn, og det er jo de uh, retningene som ble uh, fremtredende senere i historien. Ne ja. Ja. Så vi, vi merker oss at uh, det er blant de tolv uh, og de søtte apostlene til Jesus, altså disiplene eller, eller uh, nærmeste etterfølgerne til Jesus, så vidt vi vet, ikke var det noen kvinner. Det er i hvert fall ikke um, overlevet noen tradisjon om at det var kvinner i de grupperne. Uh, Paulus sier i det nyslige testamentet at kvinner skal tie i forsamlingene. Uh, altså, han, han, er, han har et ganske ja, restriktivt syn på kvinners funktion i, uh, i gudstjenestene. O det som da skjer er at i den uh, proto-ortodoxe uh, retninga, den hovedretninga, så uh, er det ikke kvinnelige biskoper eller eldste, altså prester. Det vi finner er uh, kvinnelige di diakoner, altså diakonisser. Uh, så det har det vært uh, gjennom mange århundrer, kvinnelige diakoner. Uh, egentlig aldrig opphørt uh, det. Uh, ja. det ja, vi nærmer oss en pause, men jeg, det hadde vært fint å komme lite i gang med dette uh, neste tema. Uh, <tøk> ja, så vi har snakket om dette mangfoldet, vi har sett på ulike retninger i mangfoldet, men vi har også nevnt at blant disse retningene så var det nok. Uh, en riktning eller ja, hvor hur homogen den var kan ju diskuteras men alltså vi kan skimte vi skimter konturene av liksom en huvudriktning bland bland alla riktningarna det är den som øh, øh, ja, det är den øh, som då blir statistiskt, Så den kalles da gjerne proto-ortodox. Hva, for slags, hva for slags titel er nå det da? Jo, det er en ganske ny term, eh, laget av en bibelforsker som heter Bart Ehrman, som dere kanskje har på pensum i et annet emne, muligens. Eh, en fremtredende bibelforsker som, eh, som skapte termen for, for 20 år siden. Og den har uh, fått en, ja, eh, en, en viss utledelse den termen. For eksempel, uh, vår Lynch, Joseph Lynch, bruker den ganske bruker den konsekvent. Så jeg bruker den også dermed. Men det er ikke noen, det er ikke noen term som alle er enige i. Uh, det er liksom ingen, ingen absolutt uh, uh, sannhet i den termen. Men vi bruker den som en, uh, som en uh, uh, nyttig term. Det er det å si riktig nok at eh, proto-ortodox, var er ståstedet når vi sier det? Altså, hvor, når, vi, når vi kaller noe proto-ortodox, hvor står vi da og ser, liksom? Eh? Hm? Ja, ikke sant? Helt riktig, i ettertid. Eh, proto, det er noe som peker fram mot noe, Uh, den peker fram mot ortodox, uh, og da mener jeg igjen ikke den ortodoxe kirke greskortodoxe, men den kirka som, uh, som ble romerikets uh, romer, statskirke. Uh, så det, man tar da utgangspunkt i den, uh, og det, det er på en måte helt greit. Det er jo den som var, uh, var selve kristendommen i mange hundre år, og så ser man bakenfor år 300 i de mange retningene som da fantes, og identifiserer trekk i de ulike kirkene som stemmer overens med, altså som, uh, som peker frem mot, som er de samme som uh, uh, dem man finner i den ortodoxe kirken. Um, ja... Men eh, det går an kalle den eh, katolsk også. Eller old-katolsk er en annen betegnelse som har vært brukt en del, men ikke så mye nå. Um, det er også en sånn, eh, foregripende term som peker fram mot noe som, som kom senere. Ok... Um, vi da kommer vi ta en pause på ett kvarter, og så fortsetter vi med dette temaet på